0: На молодежном служении э, слышал такую историю э, реальную. Делился один брат. Это было в Афганистане. И он рассказывал про овечек, которых он видел э, в той степи, в этих местах. Кажется, они пустые, э, там нет травы, там нет такой, ну, питания для них но они настолько упитанные, что даже имели в себе запас. И видел, говорит, овечек в другом месте, это в нашей области, в Брагинском районе, там, где есть и пастбище, там, где ну, достаточно питания. Но ну, такие чахлые, худые, неухоженные. И, знаете, я так подумал, думаю, ну, что это сделало этих овечек ну, тучными, скажем так, в этой пустыне. И вот жажда, вот это постоянный поиск корма, постоянные э, пастухи их водил и искал, конечно же, э, те места, где они могут поесть. Ну, а почему те, при изобилии всего, скажем так, что было возможности всего, они были такими чахлыми, никто за ними не ухаживал и, их не выводили, да, чтобы они могли кушать и как-то не смотрели за ними. Я подумал, так похоже порой на свое даже состояние, когда есть определенное может быть пустынное время и в это время ты понимаешь как бы находишь в себе, обнаружишь какую-то жажду, да, какое-то желание быть ближе к Богу и так далее. И время может быть какое-то спокойствие и Кажется, все нормально, и в это время понимаешь, что что что-то упускаешь и обнаружив в себе не то состояние, которое должно быть именно перед Богом. У нас, братья и сестры, есть пастырь, который желает нас вести на пожитие добрые. И то, о чем мы сегодня слышали, я пойду за тобою, услышу твой голос и пойду за тобою, то насколько это важно. Но иногда нам кажется, что если я пойду за тобой, и это расходится с моим пониманием, то мы проиграем. Но мы проигрываем тогда, когда мы слышим голос и не идем за ним. И тогда, на самом деле, даже если нам кажется, что мы упитанные и все у нас хорошо, но в духовной жизни, скажем так, духовными глазами на весах Божьих мы выглядим вот этими чахлыми, тощими овечками, которые не ухожены. Почему? Потому что мы отказались идти за пастором добрый, который желает нас повести на те пажити, там, где все для нас есть. И вы вот, знаете, вот этот момент увидеть нам, рассмотреть, вот этот взгляд, это те мысли, которые порой в нас как весы, знаете, одна перевешивает другую, согласиться мне, не согласиться. Как увидеть вообще то, то, куда хочет меня вести в Бог. Как мне это увидеть, и тем более, а поймут ли меня. И порой человек, переживая определенное какое-то понимание от Бога и делясь другим этим же пониманием, он говорит, тот ему говорит, слушай, о чем ты думаешь? Ты что себе придумал? Живи, как все живут. Будь как нормальный человек. Ты думаешь о чем-то ненормальном о том, что как-то нестандартно сегодня. И когда мы помним, Моисей отправил соглядатых в землю, э, которую они должны были прийти завоевать ее, то люди вернулись, они видели все одно, но каждый из них увидел это по-разному. Кто-то увидел возможность, прямую возможность идти туда и иметь благословение в той земле, а кто-то увидел в том, что это невозможно, это нереально. И лучше иметь то, что мы имеем сейчас, лучше это синица, как говорят, да, но вот так вот в руках то, что я имею, и остаться в безопасности, или может даже вернуться туда, где мы были, там вообще было в принципе так неплохо, чем здесь то, что мы имеем. Но ни в коем случае не туда, не вперед. И когда войско стояло, израильское и Голяв выходил и вызывал на сражение, то тоже э, люди видели непреодолимую стену, проблемы и вообще нереальной возможности противостать ему, потому что ну, явно проигрыш. Но был человек, который видел по-другому. Его звали как? Давид, который увидел совсем по-другому. Откуда у него был этот взгляд? Как и у тех, кто ходил смотреть эту землю и увидел возможность. Откуда у Давида была такая возможность увидеть это не как препятствие которое, а как возможность, чтобы прославился Бог и чтобы для народа было благо. Естественно, что он вышел не как все, даже его и не поняли. Давид, куда ты собрался? И что ты планируешь вообще делать? И для тебя ли это ноша непосильная? Но что-то Делает сильным человека, что-то делает его, может быть, так вот внешне, слабого, внешне, может быть, даже порой безграмотного, как кажется, необразованного, но что-то делает его сильным и делает способным принимать такие решения, которые будут влиять на свою собственную жизнь и на жизнь тех, кто стоит рядом с ним, своего народа. И мы понимаем, конечно же, что способным это все видеть делает Бог делает на самом деле это понимание, это откровение от Бога. Иисус говорит, вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Вы не просто, есть люди, которые много слышат об истине, но они остаются в плену греха, потому что слышать и познать есть разные вообще вещи. Иисус говорит, что если слепой поведет слепого, то они оба упадут в яму. И мы понимаем с вами, что если нам закрыть глаза и выйти на улицу, то мы долго не пройдем. Мы упадем, мы споткнемся, куда-то врежемся, упремся, поранимся. И если сесть в машину зимой, да, все замерзшие стекла, если в нее сесть и не прочистить окна и попробовать поехать, то я думаю, с церковного двора даже можно с трудностью выехать, особенно если там будут еще машины. И так в нашей жизни иногда нам кажется, что мы видим, куда нам идти. Мы сидим в машине, но я же вижу, и я понимаю, что вроде бы все понятно, как и что надо делать в жизни и как жить. Но начиная ехать, скажем тогда, переводя вот этот пример, мы вталкиваемся, врезаемся, может быть, слетаем в кувет куда-то и не понимаем, почему. А дело все в том, друзья, что нам с вами, как церкви сегодня Божий, то, чего от нас ожидает на самом деле Бог, чтобы мы, имели, чтобы мы могли видеть. И церковь сегодня нуждается в том, чтобы видеть в том, чтобы иметь это откровение от Бога, чтобы видеть, чтобы наши глаза не были завязаны, наши стекла не были замерзшими, может быть, запотевшими в нашем транспорте, когда мы не знаем, куда ехать, как проехать, как объехать определенный, может быть, войти в определенный поворот или же еще как-то. И поэтому, когда пастырь зовет своих овец, как важно, на самом деле, идти на его голос. Но как его слышать, голос? И, конечно же, я способен слышать, когда? Я способен максимально понимать, когда? Когда я способен максимально видеть, когда в моей жизни есть регулярное, конечно же, общение с Богом? Я даже не привожу, это как оно, знаете, такое, что должно быть как-то э, по времени, что ли. Или как-то мне его надо вместить, эту молитвенную жизнь, э, в мою жизнь. Это мой образ жизни. Ну, для каждого из нас. Это не то, что я должен вместить, принести как какую-то программу, знаете, э, христианскую свою жизнь. Но это мой образ жизни. Это мое состояние сердца, его слова, общение с ним, общение с церковью, посещение церкви. Это мое состояние. И, естественно, в таком состоянии Бог дает нам познание и дает нам видеть, на самом деле, куда и как идти. Евангелие от Матфея, это 16 глава с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали... Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». И дальше говорится, и я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И я говорил, насколько важно церкви правильно видеть сегодня то, как есть сегодня у Бога, как как сегодня есть э, вообще в Божьем, ну сказать, в Божьем мире, да, как сегодня все движется не просто так вот внешне нашими глазами, но имеет духовный сегодня взгляд и видеть на самом деле, как оно есть на самом деле. Христа почитали кто-то за пророка, за Иоанна Крестителя, кто-то за еще... э, Ну, перечислял только, что мы читали, да? Но... Точное, скажем так, определение дал Петр, да, по-настоящему увидел, кто же он есть. Ты Христос, Сын Бога Живого. И я повторяюсь, друзья, что нам так необходим именно этот взгляд. Давид говорит, что слово Твое, оно светильник ноге моей. И я верю, что это слово для него становилось светильником, когда он его на самом деле знаете, переживал с помощью Бога. Он не просто смотрел, не просто информационное его читал и видел. Но В 118-м псалме там очень много написано о таком переживании, как «откровения твои». И они на самом деле направляют, они сердце делают лучше, они жизнь э, направляют. И согласитесь, что когда мы в своей жизни, вот у нас, мы переживаем такое откровение от Бога, оно дает нам силу, мы можем от него оттолкнуться, мы можем пойти и на самом деле взять два одинаковых человека, равно слышащих одно и то же слово. Один пережил откровение и его жизнь соменяется, а другой просто услышал и все осталось по-прежнему. То есть увидел человек, Бог открыл, рассмотрел и насколько это очень сильно влияет на нашу жизнь. Вы помните, и тут дальше даже идет э, описание того, э, что с того времени Иисус, 21 стих, начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и пресвященников и книжников, и быть убитым в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр имея самые добрые, знаете, намерения, начал прикословить ему, «Будь милости к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблаз, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Хорошие, правильные мысли, логические, ну, просто исход всех взглядов. «Ты что, Христос?» Он начал ему прикословить, говорит, «Да не будет этого с тобою» но иисус видел по другому эту ситуацию он видел так как она есть в божьем проекте скажем так как она есть в божьем намерении в божьих планах и он говорит ты думаешь о том что человеческое ты мне соблазн не о том что божье и опять же для нас для личной жизни и для церкви сегодня мы также знаете есть опасность просто думать по человечески просто сложить как это складывается устроено ну, устроено как-то в порядке, чтобы никому не было от этого плохо, не было никаких неудобностей, чтобы все работало. Но есть, знаете, то, что Божье. И важно сегодня нам в отдельности и Церкви, в общем, видеть то, что Божье. И этот взгляд, опять же, И это познание дает нам Бог. И мы сильны, друзья, мы сильны в своей жизни, мы сильны побеждать грех, я хочу сказать, когда мы видим то, что Божье. Как только мы перестаем видеть, это как фары в темное время суток. Они начинают тускнеть, и мы в своей жизни перестаем видеть, и мы начинаем думать просто то, что по-человечески нам надолго не хватает этих сил. Мы разбиваемся, мы устаем, а еще когда встает какая-то трудность, то и вообще никуда не хочется идти и что-то делать. Нам нужно откровение от Бога. Нам нужно обновление от Него. Нам нужно видеть Его, то, что Божие. И это Бог нам готов давать всегда и обновлять нас в этом день ото дня, то, что Божье. Следующий же пример, это случай в Гефсиманском саду, когда на самом деле тоже это проявление такого, знаете, вроде бы хорошего, правильного, защитить Христа. Достал меч и отсек, дал отрубил ухо слуге. Но что сказал Христос? Возьми меч твой и назад положи. Ты не видишь, что ты делаешь. Потому что Христос, опять же, видел эту ситуацию по-другому. Что так должно было быть. Что это надо пройти. Что это надо пережить. А как-то по-человечески кажется это перейти. Да тут взять, да сейчас, да противостать, да убежать, да еще что-то. Но замысел был совсем в другом. И мы знаем, в чем он был. Зачитаю еще одно место. Это из псалмов. Мы... Тоже его часто вспоминаем. Зачитаю уже 16 стиха от Апсалома Сафа, когда он делится своим переживанием, о том, что он видел людей, которые не работают, которые живут как им захочется, делают что угодно, и вроде бы у них все хорошо на вид. И он говорит, а я не напрасно ли себя смирял, очищал свое сердце, ходил перед тобой Бог". И тоже, знаете, определенный вопрос. И он говорит, тяжело мне это было понять, как это, что. И насколько важно от откровения увидеть то, что Божие для своей личной жизни. Потому что познание истины, оно на самом деле, друзья, освобождает нас. Делает нас свободными, счастливыми людьми. И он говорит, и думал я, как бы уразуметь это. Но это трудно было в глазах моих. 72-й псалом и дальше 17 стих. «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Было это непонятно, было не видно. Вот просто не видно и все. Смотрю, но не вижу. И говорит, доколе не вошел во святилище и там уразумел. И согласитесь, что на самом деле Божье присутствие в разумении от Него, насколько оно нас просвещает. Насколько оно нас делает способным по-другому видеть ту или иную трудность, ту или иную проблему, ту или иную какую-то даже ситуацию, там, где мы, может быть, достаем меч и начинаем им бороться, там, где мы говорим, нет, да не будет этого с тобою. Но ну, как часто, на самом деле, нам приходится думать просто по-человечески, но к чему сегодня зовет нас Бог для своей жизни и как для тела Христова в общем здесь на земле видеть то, что Божье видеть то, что Божье в людях, которые еще не спасенные, видеть то, что Божье сегодня в том, что окружает нас и пытается захватить, знаете, возможно, наше молодое поколение, нас, взрослых, видеть то, что Божье сегодня. И книга Откровения, я зачитаю, мы будем молиться, с 14 стиха. И ангелу ладикиской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истины, начало создания Божие, знаю твои дела. Ты не холоден, не горящ, О, если бы ты был холоден или горящ, но как ты теплый, а не горяч и не холоден, то изверну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. И белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Я верю, друзья, что Бог обращает наше внимание на то, чтобы нам видеть сегодня то, что Божье. Я повторю, что мы часто видим просто то, что человеческое, чтобы сложить все хорошо, но есть то, что Божье. И мы как церковь, как тело Его здесь на земле и в отдельности, каждый из нас, мы просто обязаны видеть то, что Божье, для своей жизни, для своего служения, которое мы несем. Для своих домов просто, для церкви здесь на земле мы обязаны видеть то, что Божье. И это сегодня не закрыто от нас, это сегодня, это пастбище сегодня, оно оно большое, оно рядом с нами. Вопрос в нашем посвящении, в нашей желании, в нашем ревности, в нашем вообще понимании, сознании. На жаждущее Господь говорит, я изолью потоки мои. Вы знаете, в виде Стефана, которого побивали камнями, никто не видел отверстие небеса и стоящего Христа Одесную Отца. Стефан видел. В этой ситуации, насколько слава Божья, он видел эту славу Божью, которая давала ему силы, просто прощать тех, кто бросал в него камни, просто ну, понимать и видеть все совсем по-другому, как видят те, кто ревновали, кажется, за Божий закон, ревновали о Боге, но не видели того, что видел Стефан. Мы сегодня обязаны видеть то, что Божье, как для нашей личной жизни. Сколько мы минуем, знаете, таких этих поворотов, там, где мы можем просто по-человечески нас может туда заносить, мы там можем разбиваться, травмироваться. Сколько мы минуем это всего, если мы будем видеть на самом деле то, что Божье. И Бог сегодня открыт для нас и ожидает каждого из нас. Я хотел бы, чтобы мы помолились об этом.